50 odtieňov šedivej. Opäť je ten krásny večer, že oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexologička Danka Šedivá. Dobrý večer želám. Pekný večer. A to vy už viete, že je tu opäť podcast 50 odtieňov šedivej a dnes sa budeme baviť o antikoncepcii. Nebudeme o nej hovoriť asi z takého toho lekárskeho hľadiska, že či je, či je škodlivá, alebo ako môžeme sa o to tak akože jemne obtrieť, ale skôr nás bude antikoncepcia zaujímať z takého pohľadu toho, ako vplýva na naše nejaké sexuálne správanie, ako ju vnímajú muži, ženy a možno trošku načrieme aj do histórie, že? Dobre som vás odhadol. Presne. Dobre. Už ma poznáte. <laughs> Nie, ja viem. A mňa to inak ako veľmi baví, keď sa o niektorých veciach, ktoré sa týkajú sexu, bavíme z takéhoto historického hľadiska, lebo je to veľmi zaujímavé. Tak čo, začneme tou históriou, že kedy sa tak ako prvýkrát v nejakých záznamoch objavuje niečo ako antikoncepcia a čo to bolo? Už vlastne v mytológii antickej napríklad král Minos používal niečo ako prezervatív, návlek na penis, ktorý ho mal ochrániť pred pohľadnými ochoreniami. V Starom Egypte, hovoríme 1300-1500 rokov pred našim letopočtom, tam ženy používali antikoncepciu vo forme trusu z krokodíla, a ktorý bol zmiešaný s medom. V súčasnosti vieme, že naozaj má spermicidné účinky, čiže vlastne takýto, takýto krém sa vkladal do vagíny. Pravdepodobne spôsobol mnohé zápaly ako mm-hmm. vedľajší produkt. Ale uchránil pred počatím. Uchránil pred počatím, ale spôsobil asi niečo iné. Mm-hmm. Potom sú doložené rôzne, rôzne vlastne také indície, že mohli to byť rôzne húbky napustené nejakou tekutinou. Húbky ako špongie. Húbky ako špongie. Nie, húby ako... Nie. <laughs> Dokonca v niektorých kultúrách vrátane Egypta pili ženy po sexuálnom styku rôzne nápoje. Niektoré obsahovali olovo, čiže mohli mať aj nejaký taký abortívny účinok. Takže naozaj siaha to veľmi ďaleko do histórie, čo vieme vystopovať. Väčšina tej antikoncepcie asi bola menej účinná ako tá dnešná a navyše mali asi veľa rôznych vedľajších nepríjemných účinkov. Olovo asi nie je zrovna dobrý kou pre naše telo? Určite nie. Aspoň teda ako vnútorne nejak používať, ako navonok nás môže ochrániť občas pred nejakou guľkou a niekedy aj nie. Dobre, tie prezervatívy, o ktorých sme sa bavili, toto by ma ešte zaujímalo, že, že z čoho to bolo? Čo ja si tak ako, že niekde som tak zachytil, že z čriev zvierat sa to väčšinou, že? Áno. Používalo. Neviac oblúbené boli kozie čreva, ale boli aj žalúdky niektorých zvierat, uh-huh. tie škôz a oviec. A dokonca asi tie prímorské krajiny používali kožu z niektorých rýb. Oh. Boli to prezervatívy, ktoré boli jednorázové. No, Tie platené, ktoré si šili, ktoré v podstate ich viac menej ochraňovali pred pohľavnými ochoreniami, viac menej, že úspešne, nevieme to úplne odsledovať, ale napríklad aj Giacomo Casanova používal v 17. storočí tzv. anglický prší plášť. To mm. bolo tiež uh, také nejaké vresúško tak oni boli väčšinou jednorázové, tie platne sa dali prať, aj sa teda prali a používali sa opakovane. Samozrejme... Ja neviem predstaviť ten platený, že vám skáčem do reči, veď to, tá viskozita pri platne asi nie je bochviaka. To črevo mi príde také ako síce nechutnejšie, ale asi to klzalo lepšie, jak plátno. Určite to bolo aj jemnejšie, čo sa týka pocit aj pre muža, aj pre ženu, to... 
No asi robili, čo vedeli. Hej, ale nefungovalo to štýlom, že niekto to vyrábal a potom to predával. Každý si to tak akože nejak sám, alebo fungovalo to štýlom, že existovali nejaké cechy, <laughs> ktoré vyrábali prezervatívy a bolo to ako remeslo? To asi nie. Pravdepodobne nie, keď si zoberieme, že aká mala katolická církev pohľad na bránenie počaťu. To už aj v Biblii sa vyjadrovali k prerušovanej súloži, čo je tiež ich sa forma antikoncepcie extrémnej, aby, aby teda žena neotehotnila, to bol hriech. Čiže Aha. oni to nepodporovali. Neviem si predstaviť, že by nejaký cech mohol toto oficiálne vyrábať. Takže, čo sa týka automatizácie vyrábania prezervatívov, to hovoríme o roku 1930, kedy vznikla už prvá linka na výrobu prezervatívov. Prezervatív v tej podobe, ako ho my poznáme, má 101 rokov, 1920. A bolo to umožnené tým, že bol vynajdený latex. Predtým boli prezervatívy z gumy. Ale bol to veľký pokrok, ale tiež to nebolo bohviečo, pretože podľa niektorých zdrojov tak mali hrúbku ako duša od bicykla. Takže... Tak zase pre jedincov, ktorí teda neboli obdarení, to mohlo byť celkom akože príjemné. Ne, že im to vlastne zväčšilo objem pohľavného údu a trošku si mohli sa pochlapiť. Presne naopak, pretože... pretože vidíte, aký som. Tí, ktorí boli menej obdarení, tak týmto sklzavalo. A tí, ktorí boli viacej obdarení, tak vlíkli, buď to nenavliekli, alebo im to robilo také nepríjemné, ich to otlačilo. Uh-huh. Samozrejme, že tie gumenné prezervatívy neboli tých tvarov, čo poznáme my v súčasnosti, pretože by sa ťažko navliekali. Uh-huh. Bola len teda nejaká taká čapička, ktorá išla na glans penis. Tým pádom vlastne tá ochrana proti počaťu bola taká poslabšia. Áno, lebo tamto skluznutie, vypadnutie, strátenie prezervatívu, keď je to len taká tá čapička, je asi oveľa pravdepodobnejšie ako skluznutie prezervatívu tak, ako ho poznáme teraz, aj keď stáva sa to. Otázka teraz znie ani neotázka, skôr taký ako môj nejaký názor, čo mám tak v hlave, ale mi to potvrďte, či je to pravda, alebo nie, že napriek tomu, že tých antikoncepcií je dnes rôzne veľa a rôznych druhov, tak ja vnímam prezervatív ako taký najbezpečnejší spôsob, lebo nás to chráni ako keby dvojmo. Hej, že aj pred tým početím, aj pred tými pohľavnými chorobami. Čo pri tých ostatných antikoncepciách tá druhá vec ako si chýba. Dobre to vnímam. Áno, ale čo sa týka bezpečnosti antikoncepcie, čo sa týka počatia, tak najbezpečnejšia hormonálna antikoncepcia. Áno, ale keď to beriem akože aj z toho pohľadu takého, že antikoncepcia primárne je na to, aby sme nesplodili potomstvo, ale môže nás aj chrániť pred pohľavnými chorobami a to robí len prezervatív. Áno, to robí len prezervatív. Prezervatív veľmi dobre chráni aj pred HIV a veľký boom prezervatívov bol práve v tých 80. rokoch minulého storočia, keď bola tá pandémia v určitých skupinách ľudí HIV. Prezervatív znova sa dostal do takého popredia a sú krajiny, kde napríklad Japonsko asi 75% obyvateľstva používa pri styku prezervatív aj so svojimi stálymi partnermi, to je také prvenstvo mojej Japonsi, oni to z tých hygienických dôvodov. Vnímanie teraz nielen prezervatívov, aj keď o tom sa asi tak najviac, najviac hovorí, že prebiehalo to tiež takými nejakými fázami, že, že to bolo niečo ako keby, že tabu 
a sa tak postupne tá osveta okolo toho uvoľnila a, a, a ktoré sú také tie roky, kedy sa začala lámať ten chlieb a nielen prezervatívy, ale antikoncepcia ako taká začala byť netabuizovaná a začalo sa o tom rozprávať ako o niečom úplne bežnom, priam osožnom. Čo sa týka reklamy, prvé reklamy na prezervatívy boli v Spojených štátoch amerických na konci 19. storočia, myslím, že je rok 1860. Áno, ale po roku to zakázali. Mm-hmm. Bolo to, ten tlak ako moralistov bol príliš veľký. Čo sa týka tých iných vecí, tak prvá taká antikoncepčná tabletka vznikla okolo roku 1950. V 57. roku bola registrovaná na liečbu menšturačného syndromu, keď teda ženy mali nejaké menšturačné problémy. A v 59. roku už bola registrovaná ako forma antikoncepcie, mm-hmm. čiže tá hormonálna liečba. Keby sme to tak chceli nejak si urobiť také škatulky, tak máme vlastne prezervatív ako, ako jeden potom máme teda hormonálnu antikoncepciu a čo ešte máme? Ešte máme nejaké telieska? Áno, tie telieska, tie intrauterinné telieska, ktoré sa vkladajú do krčku maternice, oni robia aseptické zápaly v tele ženy, tam potom vlastne prídu makrofágy, ktoré, ktoré tie spermie deaktivujú. Tieto intrauterinné telieska vznikali ako prvé v 60 rokoch, ale úplne prvé si dá patentovať Grafenberg, pán nemecký lekár, ktorý predbehol svoju dobu v tom, že ten jeho nápad bol geniálny ako forma antikoncepcie, len neboli také tie materiály, tie zliatiny, ktoré on použil, ktoré boli v tej trhu, tak spôsobovali veľké zápaly a údanie aj so smrteľným koncom u niektorých žien. Čiže doplatil na to, že ešte tá, tie technológie, tá bezpečnosť neboli tak ako, ako v súčasnosti. Dneska väčšina tých intrauterínnych teliesok obsahuje hormóny. Má to veľký benefit pre ženy, pretože väčšina z tých žien minimálne krváca alebo nekrváca vôbec, dávajú sa asi na 5 rokov a je to vlastne veľký komfort pre ženu. Keď si to tak nejak skúsime štatisticky zobrať, vieme povedať, že v Európe, nehovorme celosvetovo, alebo či nie, nie sú také nejaké, že koľko percent žien používa antikoncepciu a ktorá antikoncepcia je taká najrozšírenejšia, pravdepodobne tá hormonálna bude asi. Hormonálna antikoncepcia je najrozšírenejšia, neviem presne tie štatistiky, musela by som to pozrieť, ale naše ginekológovia bijú na poplach, pretože hovoria, majú to aj štatisticky doložené, že len zlomok žien Sloveník užíva tú hormonálnu antikoncepciu, pretože sa je veľmi boja. Uh-huh. Je veľmi veľa mýtov, čo sa týka hormonálnej antikoncepcie. Aj veľmi veľa lekárov je taký, že odrádzajú pacientky z iných odborov, keď sa povie hormón, tak každý si myslí, že to je, nie, to je niečo veľmi uh, škodlivé. Inak aj ja. Vidíte, ak som podľahol tomuto. <laughs> Vo všeobecnosti ja mám pocit, že keď sa zasahuje do nejakého hormonálneho nastavenia alebo do DNA človeka, ja mám, mám taký rešpekt pred týmto, akože veľký. Áno, sú, sú na to rôzne názory, napríklad tie antikoncepčné metódy, kde menšturácia má len 5%, vlastne, že nakrvácala len 5% oproti tých, tých 100%, čo by krvácala. Údanie je to prevencia napríklad niektorých nádorov, endometria alebo rakoviny prsníka. My si musíme uvedomiť, že tak ako v súčasnosti naše ženy 
neustále každý mesiac menštruujú, to nie je úplne normálne. Pretože ako je ten cyklus, ktorý prichádza mesačne, ale, ale ako žena je od prírody nastavená tak, že buď tie ženy boli tehotné, alebo kojili a kojenie bola veľká forma antikoncepcie. Kojenie rovnalo sa v istých dobách antikoncepcia. Ženy, ktoré koja pravidelne každé 4 hodiny, maximálne jeden interval 6 hodín, tak veľmi sa znižuje možnosť otehotnenia. Samozrejme, že nemôžeme sa my na to spoliehať úplne, ale v minulosti ženy, ktoré kojili, častokrát nevedeli otehotneť, jednak boli strašne vyčerpané z tých tehotenstiev, kojenia a tak ďalej. Ale, aj z detí, povedzme si to na z detí, Ale robilo to hypoestrogénny stav a vtedy, keď je malo estrogénov, tak to otehotnenie je malo pravdepodobné. Mm-hmm. Tá tvorba vajíčok nie je taká, ako keď tá žena je oddychnutá a menštruje tak, ako by mala. Ženy nemenštruovali toľko krát, ako, ako súčasné ženy menštruujú a od toho sú tiež nejaké teórie. Tak ginekologovia majú majú vlastne ten pohľad, že mnohým ženám to jednoducho spúšťa v tele tie pravidelné menštruácie, nejaké procesy, ktoré nie sú tiež pre každú ženu vhodné. A hlavne pri liekoch, že každý liek asi má nejaké dobré účinky a nejaké vedľajšie a treba sa na ten liek pozerať na to, že čoho je viac a okolko viac. Asi takto by sme to mohli nejak uzavrieť, lebo aj C-vitamín, keď ho užívame veľa, tak asi není dobre. Áno, sú ženy, pre ktoré je antikoncepcia naozaj nevhodná, ale to sú presné indikácie, kedy, kedy žena nemôže užívať antikoncepciu. Veľa žen tú antikoncepciu začne užívať preto, aby, aby si boli isté, že naozaj neotehotnejú v tom svojom reprodukčnom veku. Či sa na to páči, alebo nie, ľudstvo musí regulovať tie naše reprodukčné stratégie. Vždy to tak bolo. Vždy mm-hmm. tak bolo. A je to teraz taktiež. Najväčšie tlaky proti antikoncepcii sú v našich podmienkách zo strany katolíckej cirkvi, ktorá absolútne odmieta reguláciu počatia, čo je pre väčšinu obyvateľstva nepriateľné. Poďme sa teraz na to pozrieť trošku, aby sme sa tak ako priblížili k tomu sexuálnemu správaniu, keďže tento podcast je hlavne teda o sexe. A veľakrát nastáva v partnerských vzťahoch taká tá situácia, že žena si odmieta nasadiť hormonálnu antikoncepciu a vyžaduje od muža, aby to bremeno zobral na seba. A nastávajú tam také nejaké spory a naťahovania, že, že ako, ako to vidíte vy? Čo v takýchto prípadoch, keď jednoducho ten pár narazí na tento problém? Koho je to povinnosť sa chrániť? Žena sa musí chrániť, pretože žena je tá, ktorá otehotnie a ktorá bude nesie viac následkov. Problém je, že naši muži nie sú zvyknutí takýmto spôsobom rozmýšľať. Väčšina našich mužov to rieši tak, že nech si žena dá antikoncepciu a oni idú presne v tom svojom rytme. Mnoho mužov aj rozmýšľa, že by vlastne podstúpili vazektómiu. Niektorí to aj proste urobia, ale mnoho mladých mužov je a priori proti. A priori proti, oni to riešiť nebudú, veď máme dneska antikoncepčné metódy, nepodstúpia tento zákrok, aj keď nechcú mať napríklad viacej detí v budúcnosti, 
Nechávajú si akoby tak otvorené zadné vrátka, čo keď ešte niekedy budem chcieť mať dieťa, alebo odmietajú to len z princípu, pretože pre muža to, že dokáže splodiť dieťa, je pocitovo asi inde. niekde inde. A bohužiaľ, ostáva to na tie ženy, môže to narúšať tú intimitu, navlíkanie toho prezervatíva, prerušovaná slož a tak ďalej. Takže no, je to boj v rámci, v rámci pohľavy. A môžu tieto prípady, alebo máte skúsenosti z praxe, že, že takáto nezhoda v názoroch viedla až k tomu, že proste ten vzťah sa rozpadol? A myslím, že v tej strednej generácii nie, ale táto mladšia generácia si myslím, že bude trošku inak sa správať a inak vymáhať niektoré tie veci v partnerstve. A viem si to predstaviť, že budú také situácie, keď pár bude mať dve, tri deti a nebudú chcieť ďalšie. A žena povie, že ale ja už nechcem užívať tú hormonálnu antikoncepciu, už mám 15 rokov, tak vyrieš to a budeme mať pokoj. Keď to nebude chcieť riešiť, no tak viem si predstaviť, že tie ženy, ktoré na to majú, aby, aby ich to naštvalo, tak sa naštvú. Samo Zrejme, a bude to vplývať na mnohé veci v ich živote. Nechcem to hádzať teraz zase všetko, že na ženy, ale existuje aj opračný zákrok, ktorý ako keby obdoba vasektómie u ženy. Áno. Volá sa to? Sterilizácia. Až takto? Nemá to taký nejaký krajší výraz? Má to, má to nejaký výraz, áno, ale, ale teda musíme si uvedomiť, že je to operácia, ktorá, kde treba otvoriť brúšnu stenu a mm. ísť tam. Nie je to taký... Mne sa ten názov nepáči. Mne vždycky úhorky klasené napadnú pritom. Áno. <laughs> Nedá sa vymyslieť niečo krajšie. Vasektomia znie tak ako honosne, nie? Idem na vasektomiu, ešte na to môže byť hrdý. Ale <laughs> idem sa dať sterilizovať ako... ako ne, Nepasuje mi to dať ako zle to proste znie. Ale to som iba odbočil. Aj keď môžeme pritom ostať, povedzte mi zase, fáma alebo pravda, že vraj tá sterilizácia chráni ženu pred niektorými onkologickými ochoreniami. Vraj, neviem, povedzte vy. Nemá, pre, nemá, nemá pred akými tieto prerušenie vajíčkovodov. Napríklad ako rakovina vajíčníkov, není tam nejaké nižšie percento, keď ona podstúpi tento, tento nie. zákrok? Nie. Čiže toto je fáma. Dobre, vyhlasujeme to za fámu, ale vnímate to, že takéto niečo sa ako keby keď sa to dostalo mne do uši, tak sa to muselo asi aj vám. Mnohé ženy volia sterilizáciu po druhom pôrode, napríklad keď majú cisársky rez. Keď majú dva cisárske rezy, tak sa to vlastne ponúkne tej žene. Nie je to žiaden nátlak, ale má to reálny podklad, že, že proste tá maternica, keď je dvakrát rozrezaná, keď treba to bábätko vybaviť, tak dvakrát sa reže, tak to tretie tehotenstvo je rizikové z toho dôvodu, že že tá maternica sa nezahojí tým tkanivom maternice, je tam jazva. A tá maternica, keď rastia, keď sa napína, tak môže to tretie tehotenstvo byť komplikované rupturou maternice, že praskne, alebo že teda ten pôrod bude predčasný, čiže môže to mať svoje komplikácie a mnohé ženy to aj využijú, pretože tie, ktoré chcú mať len dve deti a povedia si, že dobre stačí, majú tieto racionálne vlastne zdôvodnenie, tak podstupujú tento zákrok vrátane už, už počas toho cisárskeho rezu samozrejme, že dobrovoľnia podpíšu to, že s tým súhlasia. Niektoré ženy podstupujú ďalšie gravidity bez toho, aby teda, aj keď majú dva cisárske rezy, bez toho, aby, aby boli 
sterilizované. Mm-hmm. Je to na rozhodnutí ženy, koľko detí chce mať. Jasné. Ono je to asi veľmi individuálne a každý pár je iný a každému páru asi vyhovuje iný typ chránenia sa predtým, aby ešte mali ďalšie dieťa. Je to možno o tom, že pokým ten pár funguje mentálne a po iných stránkach, tak asi nájdu tú cestu ideálnu pre nich, aby aj jeden, aj druhý bol, bol spokojný. Ešte ma zaujíma taká vec, teraz opäť sa vráťme k tomu prezervatívu, ten je taký ako, ako najviac sa o tom, o tom asi tak hovorí, že keď sa povie antikoncepcia, tak jasne ľudia napadne aj ako táto hormonálna tabletková, ale ten prezervatív je taký naozaj, že aj v rámci tej reklamy, hej, že máme tú silnú značku, však môžeme povedať Durex, má proste reklamy plno a niektoré veľmi vtipné a veľmi dobré, kdežto na antikoncepciu hormonálnu až toľko reklamy televíznej aspoň, ja neviem, u nás som ani nezachytil. Že to je skôr také nejaké, možno v nejakých časopisoch pre ženy a tak ďalej sa to tak akože niekde objaví, či ani tam nie. Je to viazaný lekársky predpis, to sa nepredáva tak na voľno, takže mm-hmm. tam, je ten, tam je ten rozdiel. Jasné. Ale žena si môže vybrať, ktorý typ antikoncepcie chce, lebo aj tých hormonálnych je asi viac. Je ano. tých farmaceutických firiem, ktoré to vyrábajú viacej. Čiže... Není to o tom, že lekári predpíše a ona musí, hej, sú tam nejaké debaty s dobrým doktorom. Asi. Určite je to vždy po dohode s lekárom, pretože tie formy antikoncepcie sú rôzne, rôzne pomery hormónov a nie pre každú ženu je vhodná nejaká forma antikoncepcie. Uh-huh. Čiže samozrejme, že lekári to vysvetlí a, a skúšajú, že čo pre ňu je vhodné a lekári vedia, myslím si, že veľmi dobre odhadnú, čo pre ktorú ženu bude, bude dobre. Takže, že by si mohol povedať, že ja chcem toto, môže to lekár dať, pokiaľ nemá proti tomu výhrady, Hej. ale keď povie, že toto pre vás nie je vhodné, no tak asi, asi tlačiť, že napísať niečo, čo ten lekár si myslí, že nie je pre ňu vhodné, tak myslím, že to nedie, ale naozaj je taký veľký výber, že by som to nechala na lekára. Že nech, nech teda dá, čo Asi uzná za vhodné. A pozná tú svoju pacientku a vie, ano. čo je pre ňu dobre, tak pokým je to dobrý ginekolog a my veríme, že máte dobrých ginekologov, tak vám, tak vám poradí správne. Posledná otázka, ktorá mi tak ešte napadá, ale keď vás niečo napadne k tomu, čo chcete povedať, tak aj kľudne mimo otázky, že v ktorom veku by tak dievčatá mali začínať s antikoncepciou hormonálnou, lebo prezervatív, by mala mať baba v pohotovosti, keď ide na žurku od veku, kedy teda už sa na to cíti, alebo tam teda hrozí niečo, že, že by sa také niečo mohlo udiať. Ale tá hormonálna, to je už také, že to už keď začne, tak už by sa to nemalo nejak prerušovať a mala by, mala by s tým fungovať, pokým to nerobí problémy. Čiže v ktorom čase? Pri zahajení pravidelného sexuálneho života. No... A to ako zistí, že bude pravidelný? Či to až... Keď má vzťah, keď nehovoríme o náhodnom sexe. Hej, ale veľa vzťahov začína práve náhodným sexom. No ale užívať hormonálnu antikoncepciu, keď má sporadicky raz za mesiac styk na diskotéke, to mm-hmm. nie je preto dievča vhodné. To sú také doporučenia. Najlepšie ten prezervatív. Na tej diskotéke to predsa len chráni. Vždy. Aj... O tom ani treba diskutovať. <laughs> Najlepšie takým stykom sa vyhnúť, ale vieme, ako život beží, takže dievčatá by sa mali chrániť, aj potom nepocítili, môžu mať ďaleko siahle následky, že môže sa to vlieť s nimi celý život. Vieme, herpetické vírusy sa väčšinou takýmto spôsobom nachytajú a nehovoria už o syfilise alebo kvapavke. Dnes sa už o tom 
tak nehovorí, ale sú roky, keď je toho naozaj veľmi veľa. Tá hormonálna antikoncepcia je najvhodnejšia pre dievčatá, ktoré naozaj majú partnera a zahajú s ním sexuálny život. Ideálne podľa ginekologovie, keď príde už matka s sérou teda na, na prvé vyšetrenie a nasadí sa naozaj ešte predtým, ako má prvý sexuálny styk, lebo častokrát tí partnery sú sexuálne neskúsení, sú mm. veľmi vydráždení, takže aby nám tie dievčatá pri tých prvých pohľadných stykoch neželanie neotehotneli. Jasné. Ešte k tomu herpesu, že sa tak hovorí, že niektorí politici sú jak herpes, ne? že furca vracajú, <laughs> nedá sa ich zbaviť, ale nielen politici. Myslím, že sme tak asi povedali všetko, či chceme ešte niečo, niečo k tomu povedať, ja to skúsim tak zhrnúť a, a vy zase ma zastavte, keď zídem z cesty. Čo sa antikoncepcií týka, nemali by sme ju tabuizovať, mali by sme aj svoje deti nejakým spôsobom dostať osvetou do toho, že teda takéto niečo tu je a takéto možnosti sú tu, aby z toho nebolo nejaké, že bu, bu, bu. Jasné, že keď mám 10 rokov, tak je to sranta napustiť to vodou a vyhodiť von oknom. Však <laughs> akože prečo nie? Bolo by fajn, keby chlapec už pred nejakým prvým svojim pohľavným stykom vedel, ako prezervatívu si navliec, ako ho používať, nemať z toho stres. Dnes tie prezervatívy sú naozaj kvalitné, fajné, sú rôzne druhy, s väčším dráždením, menším dráždením, tenké, hrubšie. Hormonálna antikoncepcia, také sme si vyvrátili podľa vašich slov, teda mýtus, že nie je teda škodlivá a tým, že tá medicína ide dopredu, tak pravdepodobne všetky nové antikoncepcie, ktoré budú prichádzať, budú stále len lepšie. Milé dievčatá, verte svojim ginekologom, keď sa budete o túto tému baviť. Veríme aj my, že vám budú radiť to najlepšie, čo, čo pre vás v rámci antikoncepcie môže byť. A pokiaľ máte v rámci vzťahu, či už ste milenci, manželia, priatelia, nejaký problém v tom, že kto by tú antikoncepciu mal mať, nuž, tak pokým ten váš vzťah funguje, tak sa určite nejako dohodnete. Buďte k sebe ohľadoplní a, a muži, buďte džentlmeni. A na budúce sa budeme rozprávať, urobím také avízo vlastne o niečom, čo trošku s týmto súvisí, keď sme sa bavili o tých diskotekách, kde je aj veľa alkoholu, občas aj drog a že čo to s nami všetko môže urobiť a prečo práve na takýchto miestach je toho sexu viacej ako inde. Takže sa tešíme opäť o týždeň a dnes tu bola s nami pani doktorka, sexuologička, psychiatrička Danka Šediva. Ďakujeme veľmi pekne, pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej. 